0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看到谢开讲这一周的单元，我们要特别把焦点放在十月七号所引爆的加沙走廊的战争。支持自动投资的财经媒体，欢迎大家跟我们一起加入 YouTube 的频道会员，成为财团的一份子，跟我们一起追踪全球经济趋势，分析产业状况，也解读政经局势。每个月最低只要三百元，就能支持我们继续为大家带来精彩的内容。也欢迎大家订阅财讯的频道，并把我们的节目分享出去。那么，从哈马斯的游击队呢？那么，在毫无疫情的情况之下，那么大量的发射火箭呢，攻击加沙走廊。那么，这个数千枚的火弹像雨片一般飞过来，那么炸的很多的建筑物。那么，同时啊，也让以色列在演唱会当中呢，有226个人遭到。重大的伤害。那么我们可以看到，在这一场战争爆发之后呢，在俄乌战争到现在都还没有停止，再增加一个以色列的跟哈马斯的战争。那么这是在地缘政治当中啊，最近石板明夫特别告诉大家，地缘政治四大这个暴雷区啊，那第一个呢是俄罗斯跟乌克兰，第二个就以色列的加萨走廊，这是 2,000 多年以来的犹太人跟巴勒斯坦人的斗争啊，一直都没有停止。那么现在。包括1973年的赎罪日战争，到一九八年的巴勒斯坦的抗争，那么现在发动大规模战争呢？这个对地缘政治带来非常重大的影响。我们后续的效果要来继续再追踪。下一个大家知道，印太的框架当中啊，还有两个地雷，一个是台海，这不大家都知道台湾跟中国的矛盾呢，这个一直都没有办法化解。同时呢，南北韩的压力呢，仍然是一颗未爆弹。那这四个地方呢，现在引爆了两个，对台湾。未来的安全呢，我们也要高度的关注。从这一次的战争，记者给台湾另外一个教训，就是。这一次的巴勒斯坦的哈马斯呢，它是用火箭。这个火箭大家知道，火箭比较传统，它的射程大概在10公里到15公里，所以大致上它造成的伤害不会太大。那灰弹的力道就不一样了，上面有晶片的引导。那这个高阶晶片也告诉大家，美中的晶片战争其实它在围堵是不要让中国呢用高阶晶片来生产灰弹。那这包括致命性的国防武器。这个是台海的情况跟加沙走廊最大不同是。台湾海峡呢，有135公里的海岸线的屏障哦，这个海峡的距离相对是比较大的，所以火箭打不过来，但是呢，飞弹就很难提防。所以这个时候呢，我们对台湾在晶片自主的力道上呢，大家一定要高度关注的，也就是台湾在全球半导体的生产关键的力道。也就是说，你可以比较一下，台湾在这么多年当中啊，过去所有的发展，大家知道石油最重要，所以大家从沙地阿拉伯进口石油，现在呢，半导體台湾的产值啊，占全球百分之二十四；石油产量现在12趴。但是呢，台湾在半导体的生产的产值现在凌驾在石油之上，这是大家要高度关注台湾相对地表上的重要性啊。这个关键是在这个地方。好，在哈马斯的危机之后，你可以看到它是用火箭的攻击，这个当然会造成很大的伤亡。所以，我们大家可以看到，以巴战争高度、速度很快的升温之后呢，现在地缘政治呢，其实没有。发化解。那如果这个大家都不节制，不断的升高，在最后呢，可能引发第三次世界大战。这、就是我们现在心中大家要有的一个高度的戒备哈。那我们大家可以看到。在经过这一次战争之后呢，大家可以从另外一个角度去看，哈马斯呢会发动以色列的攻击。以哈马斯的实力来看呢，他不可能单独的力量呢去攻击以色列。但是他背后到底有谁呢？所以这个时候你会看到这个黎巴嫩的真主党现在站出来，同时呢有人暗指伊朗，但伊朗在第一时间呢这个出来辟谣。在这种情况之下呢，我们大再可以慢慢从这次俄乌战争所引发出来的地缘政治正在归边战，一个就像第二次世界大战的轴心。中国一般从俄罗斯啊到中国，再到伊朗，再连接。中东地区的相关国家，再到北韩，然后到叙利亚，现在看起来，卓心国在对抗以欧美为主的民主阵营呢。看起来这个是一个非常明显的分界线啊。未来的经济呢，也会从这样的一个分叉点上呢，大家开始从美国在诉求有案外包，可以看出来，整个经济的发展慢慢要从这一些卓心国家呢慢慢移出，然后呢，在友善国家重新建立供应链。我相信这是未来世界大家关注的焦点。巴的冲突呢，在火速升温的情况之下呢，第一个呢，世界银行马上发表评论说，以巴冲突加剧全球经济风险。也可以看到，现在大家对战争呢、啊、开始高度的提高警觉。那么在第一时间，大家回头看一下相关的军工股，在回档一段时间之后呢，它这一次出现很大的涨幅，包括 Northrop g r u m m n 哦，它的股价涨了十一点四三哦，洛克希德马丁呢涨了超过九%。这个通用电力呢，这个是 GE d y n a m i c 哦，大概涨了八点。四三八，雷神大概涨了四点六二这个在战火当中啊，我们看到很多的轻工产业呢，有出现比较大的涨幅。那加上啊的难民营啊，大概可以想象得到，已经很多被炸成废墟了。那巴勒斯坦人将来的生存发展看起来会更窘迫。以色列呢，在战争爆发之后呢，立刻断水断电，同时也把在埃及南端的出口也把它轰死。那在这种情况之下呢，整个未来的巴勒斯坦，我相信可能会。带来更大的压力，也就是在这个战争当中，他们要付出更大的代价。那这经过这个战争之后呢？我想以色列的未来大家高度的关注。那么在第一时间，我们也看到黄仁勋原来要在以色列呢召开 AI 的高峰论坛。那么现在包括 Intel 在以色列有很大的投资。那以色列遭逢炮击之后呢？到底未来它的经济会带来什么影响？全世界的金融市场，我们先看到，通常战争发生之后呢，它会发生几个比较显著的变化。第一个呢，美元会大幅的上涨。因为避险的钱呢、啊、会跑到美元的部位，第二个呢债券殖利率的飙升，第三个呢油价大幅的上涨，那第四个啊黄金可能也会暴涨，第五个呢恐慌指数呢会大幅的攀高。那这五个现象呢，其实，在这一次啊都没有显著的发生。你看到这一张图是美元指数，美元在战争前呢、啊、是从 99.578 呢微录到最高 107.348。那么这个礼拜呢，在十号我们看到美元指数啊到 105.689。八那大致上呢，美元开始它并没有上涨，反而是一个回档的状况。哦，十年跟三十年债啊，十年债最高啊，已经这个逼近五趴了，它最高到 4.842 那么现在在 4.63 左右。哦，另外呢，三十年债一度顶到百分但现在回到 4.83 左右。那么这个大致上呢，都是可以看出来，债券价格正在回落。另外呢，北海布伦特的原油呢，其实已经啊，大致上出现一个比较大的回档。这个油价呢，最高在北海布伦特呢，九十七点那么现在最低跌到八十三点现在拉回到八十五点那么大致上呢，油价在大跌之后呢，反弹力道其实也并不那么强。那另外呢，黄金的价格你可以看到，在最高的时候两千零一十六那最近它回到一千八百战争再起的时候呢，它到一千八百大致上也在低档。那第一时间呢，大家可以看到以色列的股市啊，首当其冲，它最低一度呢在。9号呢大跌百分之七，但是现在看起来它又稳住了，所以它的情况看起来也没有特别的严重。道琼指数在战争爆发之后呢，它连续上扬的三个交易日，所以这个也是跟我们原来的预期啊有很大的出入。换句话说呢，在战争的背后啊，大家在第一时间呢都会做出立即反应，但是等到战争再起的时候呢，它很可能会产生一个跟原来大家一起想象不同的方向在前进，所以这一次。的以色列跟哈马斯的战争呢，未来到底呈现什么样的新的变化？那这个是牵动未来整个世界变局当中一个非常值得关注的焦点。那俄罗斯跟乌克兰的战争呢，还没有到一个明朗底定的状态，但现在呢，新的战事又起，台湾对未来的中国的压力呢，我们绝对不能掉以轻心。那么在这个回合当中，当然可以看到，在上礼拜其实大家非常关注的前舰下水的典礼，啊，也爆发国民党的立委把资料呢外泄的事件，啊，这个也提醒大家，台湾不是屈就中国所提出的条件，台湾就能够安全。那最大的关键，台湾要有相对的自保的能力。我们在整个国防武器在建军，台湾的军工相关产业的强韧度，我相信这是台湾未来安全最大的保障。这是台湾的安。完全不能够假手以外人、哦，而期待敌人的善意。如果是这样呢，你会自讨灭亡，这是关键的。那这一次其实给大家带来一个 Equo 法的冲击啊，中国已经决定把它延到一月十二号，这个在投票前的一天呢、啊、来揭晓。但是最近我们看到很多的媒体，西方的媒体都不断的强调 Equo 法停止对台湾的冲击。第一个呢，它影响的贸易额大概两百零五，换句话说呢，台湾出口到中国的石化纺织机械。大概2 0零五亿左右，这是我们看到2022年的石化产品呢，出口到中国 63.4 亿，而纺织已经剩下 5.66 六了。那这个其实也告诉大家，在 Ecofa 还存在的情况之下呢，其实台湾很多跟 Ecofa 相关的早收清单的产业，老早已经萎靡不振了。这个萎靡不振呢，及时你把它去掉，它在205亿的额度当中啊，它其实对产业的影响有一定的限度。也就是说，它不会205亿啊，在早收清单消失之后呢，它完全就消失啊，这个不可。可能的，所以它影响台湾的贸易是 4.06 六而这个标题呢用 GDP 4% 啊，那就是过当的，也就是告诉你它它的对出口影响4帕，但对 GDP 的影响是 0.4 啊。你把 0.4 写成4帕的时候呢，这告诉就夸张了。但是台湾大一定要记得，台湾安全最重要的屏障在半导体。大家可以看到， 16年台湾的半导体出口到中国519十九，到2零二二年它已经到 1,160 亿了。那今年前8月呢6 2 2亿，所以今今年还是会到千亿，但是你想一想 ，IC 相关两百零亿，但是呢，半导体相关是一千亿。假如这一千亿啊消失，大家可以想到台湾一定在安全上会受到非常大的威胁。所以在这一段时间，大家可以想象得到，为什么美国的在美中晶片战争当中全力的封锁中国的晶片？大家要知道，只要中国用国家的力量大规模大量生产，那个产业呢，很快就变成灰烬了。从面板到太阳能的模组，到今天的 LED， 那一些产业啊。其实很多产业叫寸草不生。这个时候，如果中国能够在半导体突围啊，你可以想象得到，这一次在不管是像华为的新手机，如果华为能够应运而生呢，对台湾一定是安全上最大的威胁。华为如果能够替代苹果，那这当中啊，大家可以想象得到，对台湾的供应链会造成很大的影响。所以，彭博这一次啊，指明台湾有四家设备公司啊，在帮中国建厂，这个在帮华为建厂，这个其实也给大家高度的关注。现在美国压力来了。黄美华部长也说，查处违法将刻以最高罚金2500万。其实很多人认为罚得太轻。未来两岸的占比，其实慢慢你可以看到，它已经从 43.9 趴一路降降到 35.3 了。这个在下降的过程，我相信两岸的贸易的依存度啊，会逐渐的往下滑。那在这一段时间呢、啊，大家可以看到，我们经常为了半导体，在很多的红色媒体都在诋毁台湾，把台积电讲成美积电，或是台积电掏空台湾。是到今天为止，我想这样的一个。呃，负面效应啊，还是一波荡漾。但是你可以看到，包括这一次离岸风力发电也是一样。在这一次台风来的时候呢，它的发电的备载电力已经超过一吉瓦哦。那这个告诉大家，在过去呢，很多的不同阵营在指责台湾离岸风力发电呢是把几兆的钱呢丢到海里。但是现在呢，你可以看到海上的风机啊，一只一只啊，现在已经259十九只了。我相信很快会达到千只以上。这个时候呢，离岸风力发电在台湾所扮演的角色。设，我相信这个是会给大家带来一个非常大的，在台湾整个设备安全当中啊，是是一个非常重要的投资，所以大家可以高度的关注。e g f a 呢，对台湾的影响，它影响石化、机械跟相关的金属产业。但是我相信台湾在未来的安全的定位上呢，半导体是台湾最重要的安全的命脉，那这一点无可替代，大家一定要高度关注。今天老谢开讲到这边告一段落，感谢大家的观赏，下周同位时间请大家继续收看。